0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 146, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que probablemente muchos de vosotros ya conocéis, porque vamos a hablar sobre la ley de Pareto, que se ha escrito muchísima biografía sobre ello y un montón de libros, hay muchísimos más blogs que han hablado sobre eso, incluso muchos muchos otros podcasts y yo más que explicaros qué es en sí la ley de Pareto, donde voy a ser muy breve contándolo porque la mayoría sabréis qué es, lo que quiero dar es un enfoque mucho más práctico y ver cómo eso mismo lo podemos aplicar pues en situaciones de nuestro día a día, tanto si estamos trabajando para una empresa como en nuestro propio negocio o simplemente cuando queremos aprender una habilidad nueva. Pero antes de todo eso, ya sabéis que en pantaloni.es solo quería recordaros que tenéis todos los cursos de desarrollo profesional y negocios donde podéis aprender lo mismo que en un MBA, pero por un precio muchísimo más accesible, porque por 15 euros al mes tenéis tarifa plana de todos los cursos actuales y de todos los futuros. Ya sabéis que cada semana subo como mínimo tres clases nuevas, de hecho esta semana voy a subir cuatro clases en total, y hoy justo acabo de subir la Masterclass de Text expander que es una herramienta que para aquellos que trabajamos todo el día con el ordenador, como es mi caso, viene súper bien para ahorrar un montón de tiempo, porque te permite eh, digamos, eh, no estar escribiendo siempre, Aquí, por ejemplo, cuando envías un email, muchas veces que tienes que estar copiando y pegando, crear una plantilla, Text expander te permite hacerlo súper fácil. Pues en una masterclass de una hora que tenéis en vídeo, vamos a ver desde cero cómo funciona el programa y vamos a... a configurarlo de diferentes formas pues para que se pueda aplicar en vuestro día a día. Por ejemplo, crear plantillas para email de una forma súper simple. A mí, personalmente, eh, me ahorra unas tres horas al mes, más o menos, que parece poco, pero, ojo, tres horitas de aquí, tres horitas de allá, empieza a ahorrar bastante, ¿verdad? Pues, bueno, todo eso lo vamos a ver en el curso, en la masterclass que tenéis hoy. Y dicho todo esto... Vamos ya con el episodio de hoy porque vamos a hablar sobre la ley de Pareto. Para los que no la conocéis, bueno, pues es una ley que la acuñó el señor Vilfredo Pareto, un italiano que era sociólogo, economista y filósofo, y la acuñó eh, después de... De llegar a una conclusión de hacer un estudio económico en el que venía a decir que el 80% de la riqueza de un país estaba en manos del 20% de la población y por lo tanto el resto de la población solo tenía el 20% de la riqueza. Esa es la regla del 80-20. Bien, aunque esto inició, se inició como un estudio económico, al final se ha trasladado esa relación de 80-20 a muchos otros ámbitos. En concreto lo que se ha extendido mucho es eh, digamos una relación de causa-efecto y se ha llevado muchísimo a temas por ejemplo que lo encontramos en la productividad donde se dice que el 20% de las cosas que hacemos conllevan el 80% de los resultados y por lo tanto el resto del 80% de las cosas que hacemos solo trae el 20% de los resultados, lo que nos vienen a decir con esto es que lo que nos tenemos que centrar es en las cosas que nos dan mayores resultados y olvidarnos de delegar o deshacernos de aquello que ocupa mucho pero aporta poco, por decirlo de otra forma esto mismo lo podemos aplicar al mundo de la empresa y que es curioso que si empiezas a, a pensar y a analizar tus clientes las cifras se aproximan bastante que por ejemplo el, 80, el 20% de tus clientes probablemente te den el 80% de los ingresos para tu empresa y por lo tanto hay un 80% de clientes que solo te aportan el 20% de la facturación o lo mismo lo podríamos aplicar, por ejemplo, cuando leemos libros. ¿No os ha pasado que leéis un libro y decís, madre mía, pero si este libro de 200 páginas las podríamos reducir a 20 o a 30? Pues es que exactamente podríamos decir que en el 20% del libro se encuentra el 80% del contenido. ¿Por qué? Pues porque hay muchos libros, no todos, por supuesto, que eh, digamos... Eh, sobre un mismo concepto le dan diferentes vueltas y por lo tanto terminan teniendo un libro de 300 páginas cuando probablemente ese libro con 50 era más que suficiente, pero bueno, ya sabemos que los libros con 50 páginas pues aparentan menos que uno de 300, ¿de acuerdo? pero al final el 80% del contenido está en esas 20 páginas clave por decir, en ese 20% el libro clave esta es una aproximación por supuesto, no siempre se cumple el 80-20 de hecho el 80-20 simplemente es en ese estudio que hizo en el señor Wilfredo Pareto en su momento pero bueno, sí que es una relación que se ha mantenido con el tiempo y que se aproxima a la realidad. En muchas ocasiones es 60-40, 70-30 o lo que sea. Simplemente es una forma de, de pensar y de, y de analizar las cosas que ahora veremos para qué sirve exactamente cuando lo aplicamos a, a la realidad, a nuestro día a día. Porque esto, hasta aquí, es mucho contenido para rellenar un blog, mucho contenido para crear un podcast o para hacer un libro entero de 300 páginas, si queréis que los hay, y los hay a montones ...más de 300 hojas... ...solo hablando sobre este tema... ...pero para qué sirve esto a nosotros... ...a la gente que, que vivimos en el día a día... ...y no nos dedicamos a escribir libros... ...pues yo os voy a dar... ...tres cosas diferentes... ...donde le podemos dar una utilidad... ...la primera de ellas... ...es para... ...que nos sirva como método de reflexión... ...para detectar qué funciona... ...y qué no funciona... ...y a partir de ahí plantear una estrategia nueva... ...es decir... En, por ejemplo, en el mundo de la empresa podríamos pensar en qué clientes, cuántos clientes tengo y de ellos cuáles me aportan la mayor facturación y podrá, probablemente vamos a encontrar una relación igual no de 20-80 pero de 30-70 en el que el 30% de los clientes nos aportan el 70% de la facturación, por ejemplo. La teoría diría que entonces si ese 30% te aporta el 70% de la facturación, olvídate del, rest del resto y, y céntrate en el 30%. Bueno, la realidad es que no siempre se puede eliminar. No es tan fácil como parece en la teoría porque ahora tú vete a un empresario y dile, mira, olvídate del 30% de tu facturación a partir de mañana porque te vas a centrar en lo otro. Igual te dice, hombre, pues igual lo podemos hacer gradual o igual eh, tenemos que encontrar otra estrategia, ¿no? Pensando un poquito, imaginar porque decírselo a otro es muy fácil, pero hacerlo no es tan fácil. En mi caso, por ejemplo, si lo aplicara yo a los episodios del podcast, yo podría hacer una lista del 20% de los episodios que tienen eh, el 80% de las descargas y probablemente se cumpla, no he hecho el ejercicio pero algún día lo haré porque como tengo todos los datos es bastante fácil y probablemente la ley se cumpla, pues seguro que no es 20-80 pero 30-70 segurísimo, el 30% de los episodios me dan el 70% de las visitas, pero ¿por qué no voy a eliminar el resto de episodios? ¿por qué no me centro solo en esas temáticas? Pues porque yo lo que quiero es traer variedad al podcast, por eso he empezado una serie de experimentos, he empezado una serie sobre negocios, porque si simplemente dijera, ah, pues como estos temas me traen el 70% de las visitas, solo me voy a centrar en estos temas. ¿Qué pasa? Que al final estaría estancado y solo atraería gente al podcast que quisiera escuchar sobre esos temas. En cambio, como yo trato estos temas, aunque no tengan tantas reproducciones como los otros, atraigo a mucha más gente que al final le atrae ese tema y se queda y empieza a escuchar los otros, no todo es erradicar y decir me quedo solo con lo, realme, lo que realmente me aporta o un ejemplo también en la empresa familiar de, de mis padres y que ahora lleva mi hermano eh, ellos tienen también un grupo de clientes que les aportan la mayor parte de facturación, son clientes con mucha facturación y después tienen muchos pequeños clientes que les aportan muy poquito pero tienen muchos, ellos podrían quitarse a esos pequeñitos clientes Hombre, poder podrían, pero tiene algún sentido no, lo que por ejemplo pueden hacer es centrarse en los clientes grandes a modo de fidelización, no es lo mismo un cliente que te está aportando 10.000 que un cliente que te está aportando 10 entonces tú puedes tener un trato diferencial mucho más personalizado con el que te aporta 10.000 que con el que te aporta 10 y no tratarlos a todos exactamente igual que tampoco tiene sentido porque son dos niveles de clientes muy diferentes, o sea, se pueden hacer un montón de cosas con la ley de Pareto y no todo significa eliminar lo que el, el, el 80% que solo te aporta el 20, ¿de acuerdo? Hay otro ejercicio a nivel personal que también podemos hacer, que es apuntar, por ejemplo, durante un día todo lo que hacemos y poner al lado si creemos que es importante o no es importante, es decir, si nos acerca a nuestras metas o no nos acerca a nuestras metas durante un día lo hacéis y después lo resumís y calculáis el tiempo que le habéis dedicado a cada una de las cosas veréis como la mayor parte del día os la dedicáis a hacer cosas que no son importantes y que no os dan, no os, no os hacen avanzar hacia vuestros objetivos o hacia lo que vosotros queréis conseguir ¿de acuerdo? este es un ejercicio, os digo un día se puede hacer durante una semana y los datos son más verídicos, eh, son mejores, pero bueno, es un poco duro. Lo hacéis durante un día y veréis la cantidad de cosas que hacéis a lo largo del día que no son importantes. La segunda aplicación práctica que podríamos decir de la ley de Pareto es para priorizar sobre lo que mayores resultados nos genera. Porque como decíamos, podemos eliminar lo que no nos funciona. Si lo podemos eliminar y tomamos esa decisión, perfecto. No pasa nada, nos centramos en lo que funciona. Pero si no vamos a priorizar, nos sirve para decir bueno, si todo, si solo estos clientes me dan la mayoría de los ingresos, voy a enfocarme en esos clientes, voy a eh, ponerlos, digamos, al principio de mi lista de prioridades, o si hablamos de tareas detectemos cuáles son esas tareas importantes y prioricémoslas pongámoslo al principio del día, no significa que no vayamos a hacer nada más, que las no importantes no las hagamos, a veces las tenemos que hacer porque simplemente no las podemos delegar pero dejémosla para el final del día porque no son importantes, primero vamos a lo absolutamente importante, en mi caso, grabar una clase y grabar un podcast. Lo hago a primera hora de la mañana. Tercer punto que podemos aplicar la ley de Pareto en nuestro día a día. Nos puede servir también muchísimo para aprender. Como os lo decía, eh, los libros también pasa El 20% del contenido de los libros, eh, o sea, el 20% del libro te aporta el 80% del conocimiento que te pueda aportar ese libro. Por lo tanto, por ejemplo, cuando vamos a leer... No hace falta que nos leamos un libro completo si hay capítulos que no nos interesan absolutamente nada. Vamos a focalizar en aquellos que nos interesan muchísimo. O por ejemplo, en el curso que tenéis de lectura rápida para los que estáis suscritos, yo podría hacer un curso de 30 clases diferentes para aprender a leer rápido. Podríamos tener, bueno, hay técnicas todas las que os podáis imaginar. En cambio, el curso tiene pocas clases porque está orientado a focalizar en las técnicas que mejores resultados dan y que cualquier persona puede aplicar porque hay técnicas que son muy complicadas, que requieren muchísima práctica y realmente no dan tan buenos resultados. Ahí estamos focalizando en aquellas técnicas en aquellas pocas técnicas, esas 3-4 Técnicas diferentes que nos aportan El 80% de los resultados Hay técnicas hasta de cómo pasar la hoja por, para, que se, para que Para que os hagáis una idea, pero eso es realmente relevante No, eso solo importa pues Cuando lees a velocidades de 1500 palabras Por minuto o 1200, que eso es una barbaridad Y como poca gente Alcanza ese nivel y no es necesario alcanzar Esa barbaridad de palabras por minuto ¿Para qué vamos a enseñar cómo pasar las hojas Más rápido? No tiene sentido Lo focalizamos. Con todo esto ¿Qué conclusión nos podemos extraer? Por un lado, eh, espero que os paréis a pensar cómo la ley de Pareto afecta a vuestro día a día, por ejemplo, a nivel de productividad o en vuestro negocio, las tareas que hacéis, cómo, cómo os estáis formando, etcétera, etcétera. Y por otro lado, eh, yo os propongo en serio que hagáis ese ejercicio de apuntar en una hoja... ¿Qué hacéis? ¿Cuánto tiempo le dedicáis a cada cosa? Y sobre todo si es importante y no es importante. Y al final del día hagáis un resumen y veáis cuánto tiempo le habéis dedicado a cosas que no son importantes y cuánto a cosas que sí son importantes. Y veréis cómo probablemente la mayoría le pasa tiene el foco puesto al revés. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues ya sabéis, podéis empezar a priorizar y a centraros en aquello que es más importante. Y si no, y si tenéis dudas, para eso tenéis un curso de productividad y un montón de podcast donde hemos hablado de otros episodios donde hemos hablado sobre productividad, ¿de acuerdo? Bueno, con todo esto, como siempre, antes de pedirme, pues ya sabéis que os agradecen muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBooks e que hace pues que cada día seamos un poquito más, no mucho más, pero sí un poquito y poquito a poquito se hace algo grande. Así que muchísimas gracias Gracias a todos y a los que estáis suscritos a los cursos por hacer esto económicamente sostenible y nos escuchamos mañana viernes con un nuevo episodio. ¡Adiós!